0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida In Saltillo. Bien, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos hoy. Bienvenidos, bienvenidas todos y todas a Vida In. Es un honor realmente tenerte con nosotros. Y si tú nos sigues a través de esta transmisión, igualmente un saludo desde allí donde te encuentres. Eh, hoy y antes de comenzar esta esta Plática, este, este, no me gusta decir sermón, pero ya tiene una implicación, una connotación negativa Pero antes de comenzar, este, este tema que da pie al inicio de una nueva serie Llamada Punto de Partida, como lo notaste en el video intro Déjame sencillamente aclarar por qué tenemos eso ahí atrás eh, Esas mamparas de, de madera Porque estamos grabando esta, eh, esta serie que va a tomarnos varios domingos para poner eh, en las manos de muchas iglesias que eh, nos siguen a través de toda América Latina y en general el mundo hispanohablante eh, y que forma parte de, un, de una de las piezas nucleares, déjame utilizar esa frase, de nuestra filosofía de iglesia. Así de importante es esta serie eh, y por eso eh, está acomodado este setting de, de, de stage, de tarima que estás viendo ahora mismo. Así que habiendo dicho eso, eh, bienvenidos Todo tiene un punto de partida, ¿no te parece? Todo, todo tiene un punto de partida Todo en la vida tiene un punto de partida Cuando piensas eso respecto, por ejemplo, a ti Te das cuenta que tu vida tuvo un punto de partida Mi vida tuvo un punto de partida Algunos de nosotros reconoceríamos que nuestra vida tuvo un punto de partida Si conocemos un poco de la, nuestra historia y la historia de nuestros padres Y de nuestro nacimiento Quizá notamos que nuestra nuestro punto de partida fue planeado, planificado. En otros casos no fue planeado, fue como, ups, eh, llegamos. ¿no? Pero gracias a Dios que llegamos, no importa si fue planeado o no, eh, ese fue el inicio y el punto de partida de tu vida y la mía. Cuando piensas en el amor, por ejemplo, también te das cuenta que esos, algunos de nosotros tenemos una gran memoria, a largo plazo digo, eh, y recuerdan muchos de ustedes esa primera sensación de enamoramiento Algunos se enamoraron de su maestra de kinder sí, Algunos se enamoraron de su prima de nueve años Y algunos dicen, gracias a Dios que ya no estoy enamorado de ella Pero todo tiene un punto de partida eh, El matrimonio tiene un punto de partida La paternidad tiene un punto de partida Todo en la vida tiene un punto de partida Y Curioso es que a veces olvidamos que la fe también tiene un punto de partida. Tu fe también tiene un punto de partida, mi fe tiene un punto de partida. Muchas veces nuestro punto de partida, hablando de la fe, eh, comenzó en nuestra infancia. Es decir, bien sea porque tus padres te hablaron de Dios o de la espiritualidad, más allá de cuál sea tu trasfondo religioso, digo, de qué, en qué religión o tradición espiritual fuiste formado o formada, pero... Bien sea porque tus padres te hablaron de Dios, tus abuelos te hablaron de Dios o en una iglesia te hablaron de Dios o en una sinagoga o en un templo te hablaron de Dios y eso fue dándole forma a aquel inicio, eh, es decir, fue como si te pasaran ladrillos y empezaste a construir la fe eh, dándole entonces sentido a la espiritualidad en tu vida. Claro que era una fe infantil, y tenía un marco de referencia. Yo te voy a dar al menos tres ideas de marco de referencia que contuvo muy probablemente tu fe y en tu experiencia de punto de partida de tu fe en la infancia como en la mía. Probablemente uno de los puntos que incluiríamos dentro de nuestro marco de referencia infantil cuando se trató de formar la fe fue esta declaración, Dios es bueno. Llegamos a pensar o a ser enseñados con esa frase, Dios es bueno. Así que nuestros padres nos enseñaban eso Por eso nuestras oraciones incluían frases como esta Señor gracias porque tú eres bueno Y ese fue un, un, un gran inicio y un punto de partida que, que como marco de referencia le fue dando forma a tu fe Mientras crecías Otra declaración que quizás sin darte cuenta pero, pero estuvo en esos pininos Déjame usar esa frase coloquial Esos primeros pasos en el inicio de la formación de tu fe Fue la reflexión Dios castiga Lo malo Y recompensa lo bueno O Dios castiga al malo Y recompensa al bueno, al bueno. ¿No es cierto? Y eso, eso fue una gran herramienta De crianza para tus padres ¿No te parece? Tienes que portarte bien Porque es Dios, mira si no Dios Dios castiga al malo Recompensa al bueno Pórtate bien y Dios te recompensa Pórtate mal y Dios te castiga Y eso fue dándonos una idea Y formando Vuelvo a decirte Fue como un marco de referencia una tercera declaración que quizá estuvo dentro de esas, esos primeros pasos que dieron forma a tu fe infantil fue algo como eso. Dios contesta nuestras oraciones. ¿No fuiste enseñado de esa manera? Es decir, orabas y, y, y se te enseñó, te repito, bien sea por adultos significativos en tu vida, por alguna exposición en un templo o en un lugar en donde se enseñara algo de espiritualidad. Más allá de cual sea, te repito tu fe. Llegaste a creer que Dios respondía a tus oraciones. La cosa es que este marco de referencia, y pudiéramos seguir agregando algunos, pero creo que esto resume bastante bien esa, ese, esos fundamentos iniciales de tu fe, los primeros ladrillos que dieron forma a la fe infantil que abrazaste. Eh, la, la cosa es que esa fe infantil en ocasiones no... Empezó a ser golpeada mientras íbamos creciendo y madurando Es decir, nos acercábamos a la adultez Y ya en la adultez recibió varios golpes Algunos muy fuertes, al punto de resquebrajarla Incluso de destruir completamente la fe Al menos como la conocías al principio Dicho de una manera, nuestra fe en ocasiones no es muy buena Nuestra fe de la infancia no es muy buena Defendiéndose de los rigores y la presión de la vida adulta Déjame decírtelo de otra manera cuando se trata de esas declaraciones que con, con, o le dieron forma a nuestro marco de referencia, Dios es bueno, Dios castiga al malo y recompensa al bueno y Dios responde a nuestras oraciones, pero al mismo tiempo y en la medida en que ibas creciendo te dabas cuenta que algunas oraciones que hacías Dios no las respondía. Algunas de tus oraciones Dios nunca las ha respondido. Es más, viste a otros sufrir porque no, Dios no respondió sus propias oraciones. Y entonces tu fe empezó a como a tambalearse un poco Porque parecía que todo maduraba Todo maduraba en tu vida excepto la fe Porque la fe seguía siendo una fe infantil Llegaste a, a, a ver el sufrimiento de gente buena Y te rascabas la cabeza pensando Quizá en silencio, quizá inconscientemente Pero eso fue un golpe contra aquel marco de referencia Que aprendiste de niño de niña Creyendo que Dios castigaba siempre al malo Y recompensaba siempre al bueno Algunos de ustedes de hecho tendrían que confesar eh, Siendo brutalmente honestos Hablando de ese marco de referencia infantil Que... Ahora, después de un divorcio, tú dices, yo hice las cosas correctas, pero Dios no me recompensó haciendo lo correcto. Y parece que funcionó exactamente al revés. Hice lo correcto, pero no me pasó lo bueno. Al, al contrario, me pasó lo malo a pesar de que hice lo bueno. Y, 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 y viste quizá a un ser querido enfermarse y oraste y, y, y te frustraste mientras transcurría el tiempo y nada ocurría. Nada ocurría en términos de una respuesta o una aparente respuesta de Dios en esa situación. Y pensaste, ¿qué onda? La fe, la fe no es muy buena defendiéndose La fe infantil, la fe que aprendiste cuando eras niño o niña Por eso es que decidimos hacer esta serie Porque nosotros creemos en vida in. Y eso está ocurriendo, quiero, quiero que sepa simultáneamente en nuestras iglesias Nosotros creemos que como adultos necesitamos un punto de partida nuevo Los adultos a menudo necesitan un punto de partida y voy a ponerlo aquí en la pantalla Un nuevo punto de partida Cuando se trata de la fe Porque hoy quizá, vuelvo a decirte Funcionó tu fe infantil Como un castillo de naipes Mientras te acercabas a la vida adulta Un golpe y otro golpe Y fue como quitar un naipe y quitar otro naipe Y de repente se desbarató todo lo que habías creído Desde niño o niña Ahora mira, esta es la intención con, con, con esta serie que va a tomarnos varios domingos, es como vamos a apretar el botón de reinicio, piensa en tu teléfono celular, vas a reiniciar el teléfono celular, vas a reiniciar tu computadora, vas a reiniciar tu tableta, vamos a darle reset a nuestra fe Partiendo de la siguiente pregunta, si tú y yo no supiéramos nada, nada de lo que sabemos hoy, si no hubiésemos sido enseñados de ninguna manera cuando éramos niños, si no supiéramos absolutamente nada de la espiritualidad, nada de la fe, particularmente nada de la fe cristiana, ¿por dónde comenzaríamos? ¿Por dónde comenzaríamos? Y, y mira, yo no... No, no voy a decirte que vamos a comenzar con una declaración como esta. La Biblia dice, ¿por qué? Porque para muchos de ustedes ese, esa, esa declaración ya los desconectaría porque pensarías, vamos, si vamos a comenzar reiniciando, si vamos a apretar el botón de reinicio y vamos a comenzar Diciendo la Biblia dice Alejandro ya yo pasé por eso Me enseñaron eso Yo sé que dice la Biblia pero, la, mi, pero déjame por un momento Te cuento de mi divorcio Déjame por un momento Te cuento de mi experiencia laboral Déjame te, contarte acerca de este familiar De esta situación que he vivido De esta realidad dura, difícil En donde no veo nada de lo que la Biblia dice Entonces no vamos a, a, a comenzar con una declaración Como la Biblia dice Y mira, yo tengo aquí una, una Biblia eh, y si tú te pareces un poco a mí, eh, hablando de la fe cristiana, yo crecí en un hogar eh, en donde, pues tradicionalmente aprendimos a confiar en Dios en un marco de referencia similar al que te mostraba hace un rato, pero fundado en, esta, en este libro, fundado en este libro. Es decir, yo crecí creyendo que toda la historia bíblica era infalible. ¿sí? Yo crecí creyendo, más allá de que en el camino mi fe... Fue golpeada, pero, pero crecí creyendo que todo es igualmente importante en este texto. Que crecí creyendo que esto es un libro. Y, y mira, por ejemplo, esa declaración de que esto es un libro, no es un libro, es una compilación, es una compilación de un montón de autores, más de 40 autores y más de 60 libros. Así que no es un libro, es una colección de libros. Crecí creyendo que eh, pues era cada historia era igual de importante. Vamos, no Noé... Eh, Adán, Eva, Noé, Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, en fin, todo era igualmente importante. Y, y, y cuando creces como yo, con una conciencia fundamental de que la fe cristiana se basa en este libro. En la adultez, luego de sufrir los golpes y el rigor y la presión de la vida adulta, esto representa un conflicto. Y aquí es donde voy a decirte algo que quizá va a, a incomodar a muchos que creyer, crecieron como yo creyendo que la Biblia es el fundamento de la fe cristiana y probablemente me vas a escribir un correo, te vas a molestar pero te pido por favor que no te desconectes y termines la serie no solamente el domingo de hoy sino que termines la serie porque lo que voy a soltar te va a incomodarte específicamente si tienes historia de iglesia y en la fe cristiana. Déjame decirlo de esta manera, la Biblia dice esa frase, la Biblia dice, no es, no es un punto de, de partida adecuado para muchos adultos. Especialmente para las generaciones de adultos más jóvenes. No lo es. Quizá lo es para la generación de adultos que nació antes de 1960. Pero para las generaciones de adultos jóvenes... Para las generaciones que están ahora mismo en sus veintes, en sus treintas y hasta en sus tempranos cuarentas, probablemente esta declaración, la Biblia dice, con la cual fuimos formados gente como yo, y yo creo que lo que la Biblia dice es cierto, es inequívoco, es infalible, pero quienes han experimentado golpes en su fe al punto de que hoy dicen, a ver, que, 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 no me digas que la Biblia dice, déjame contarte de mi propia vida y experiencia. Para poder entonces apretar un botón de reinicio de manera justa y poner todo en blanco y responder la pregunta, ¿por dónde comenzaríamos si no tuviéramos nada de esto? Nada de esto. Te, te vuelvo a decir, en ocasiones, en ocasiones, esta frase no es adecuado para adultos, es adecuado para niños. ¿Por qué? Porque el acceso a la información hoy no es un problema. Así que tú, yo puedo decirte, la Biblia dice, y tú estás googleando, ok, yo, está bien que la Biblia diga, pero el Corán dice, y esta filosofía de, de, de vida dice, y esta otra tendencia y corriente de pensamiento dice, así que, ¿qué me importa lo que la Biblia dice? Algunos, algunos necesitan un punto de partida diferente a la Biblia dice. Ahora, pero te tengo una buena noticia. Si tú estás aquí y de alguna manera estás queriendo escuchar algo que reavive tu fe Esa fe que probablemente tenías cuando niño Y ahora por los golpes que te ha dado la vida Y por los reveses que has experimentado o has visto experimentar a otros Tu fe se ha resquebrajado un poco Y dices yo necesito un fundamento diferente Yo necesito algo distinto okay. si, si estás aquí de alguna manera quieres reconectarte Con aquella pasión de fe que sentías hace mucho tiempo o recientemente te tengo una buena noticia respecto a esta frase Porque nunca, nunca, nunca se pretendió Escucha esto, nunca se pretendió Nunca se pretendió Que esta frase fuera el fundamento O el punto de partida de la fe cristiana Nunca Y, y algunos cristianos están ahora mismo Agarrándose fuerte del asiento Diciendo, a ver, ¿cómo está eso? Piensa conmigo por un, por un instante en la fe de los primeros cristianos, seguidores de Jesús. ¿Sabías, por ejemplo, que lo que hoy tú y yo conocemos como el Nuevo Testamento, que básicamente es lo que utilizamos cuando decimos, la Biblia dice como fundamento y punto de partida para la fe cristiana. ¿Sabías que el Nuevo Testamento no fue compilado, sino hasta más o menos unos 250 años después de los acontecimientos iniciales Es decir, la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo Y de los primeros cristianos No fue documentado y compilado Y dado nombre, el nombre del Nuevo Testamento Sino aproximadamente hasta 250 o 300 años Después de Jesucristo Así que para aquellos primeros cristianos Era irrelevante la frase, la Biblia dice No existía sí, Biblia no existía Nuevo Testamento. Sin embargo, ellos pusieron un punto de partida en su fe y empezaron a dar pasos en su relación con Dios, una relación personal con Dios, una relación y una fe creciente. No te causa curiosidad. Ese asunto de ¿cuál, cuál sería el punto de partida para esos primeros cristianos Si la Biblia no existía, existía en ese momento, tal como tú y yo la conocemos hoy Tú sabes, el Nuevo Testamento, existía el Antiguo Testamento Pero el Antiguo Testamento no hablaba de la fe cristiana Porque Jesucristo vino después del, del Antiguo Testamento ¿Cuál sería? ¿Cuál, ¿Cuál fue el punto de partida para los primeros cristianos? Porque probablemente el punto de partida para esos primeros cristianos Que fueron adultos es... ¿O tiene que ser el punto de partida para ti y para mí como adultos? Te repito, si apretáramos el botón de reinicio. Su punto de partida quizá tendría que ser nuestro punto de partida. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el punto de partida de los primeros cristianos? Ok, okay. Para, para responder esa pregunta, porque te repito, creo que muchos de nosotros necesitamos un nuevo punto de partida, como adultos. Para responder esa pregunta, ¿cuál fue el punto de partida de los primeros cristianos? Déjame compartir contigo, narrar una conversación real que tuvo un hombre llamado Pablo, el apóstol Pablo, en el siglo primero, con un grupo de personas que no tenían ni la menor idea de la fe cristiana. Nada que ver. Imagina entonces que están como tú y yo, Hipotéticamente hablando, habiendo apretado ese botón de reinicio Tú no sabes nada, tú no sabes nada de la Biblia, no existe Biblia, no sabes nada de Jesucristo, no sabes absolutamente nada Claro que hay una sed y un hambre espiritual, en cada ser humano eso es básicamente una realidad Pero tú no sabes nada, así que aquí está Pablo intentando darles un punto de partida a un grupo de personas que no tienen ni la menor idea Ahora, mi meta en esta narración no es que tú creas lo que te estoy diciendo. Mi meta es que sencillamente escuches la conversación de un hombre, una conversación real. Y voy a darte hechos o evidencias de que realmente ocurrió esa conversación. En unos minutos más. Pero no es que creas lo que te estoy diciendo. No es que creas. No es que creas la Biblia dice no, no, no. no. Voy a narrarte una conversación real que tuvo un hombre que existió realmente con gente real en un lugar real. Y quiero animarte a sacar tu conclusión. Creo que esta conversación es tan crucial porque, entre otras cosas, revela el núcleo, la esencia de la fe cristiana y, por lo tanto, el punto de partida para los primeros creyentes. Y es lo que quiero entregarte hoy. Eso lo escribió un hombre llamado Lucas en un tratado histórico Conocido como el libro de los hechos. Eso básicamente significa los hechos de los primeros cristianos. ¿Cuáles fueron los acontecimientos que ocurrieron? ¿Sí? Así que esto está en el capítulo número 17 del libro de los hechos. Esto es lo que ocurrió en una ciudad llamada Atenas, que existe hoy todavía en Grecia. Mientras Pablo, dice este escritor, narrando lo ocurrido, los esperaba, ¿quién esperaba a otros cristianos que estaban esperando allí en Atenas para reunirse con ellos? Mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma, eso es interesante, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. ¿Por qué? Porque recuerda, Pablo... Está ahora absolutamente convencido de que Dios no solo es real, sino que existe un único Dios capaz de salvar a la humanidad. Y ha visto eso, nadie se lo contó, sencillamente conoció a la gente, al hermano de Jesús. No es que leyó el Nuevo Testamento, no, 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 no existía, recuerda, el Nuevo Testamento. Pablo estuvo cerca de testigos oculares presenciales del hermano de Jesucristo y luego se encontró él mismo con un Cristo resucitado. Así que Pablo no está dando sencillamente una referencia como a pie de página diciendo, yo leí eso en ese libro y aquí va la cita. No, no, no. Pablo dice, hey, esto me duele muchísimo porque veo que en Atenas, en la antigua Grecia, hay un montón de ídolos por todos lados. Es, por cierto, la misma Atenas de hoy, la misma Grecia de hoy. Una Atenas y una Grecia llena de filosofía. Es la cuna de la filosofía mundial, históricamente lo ha sido. Los grandes sabios proven pro son provenientes de Grecia. La misma Atenas, así que sigue diciendo el relato, iba a la sinagoga para razonar con los judíos y con los gentiles, temerosos de Dios, eso es, los griegos y los judíos que habían puesto su confianza en Jesucristo, es decir, habían dicho realmente el tipo resucitó y si algún hombre resucita yo lo voy a seguir donde sea que me diga que vaya. Así que le estaba hablando, razonando con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios. Y hablaba a diario en la plaza pública con todos los que estuvieran allí. Así que esto no es un acontecimiento privado, es un acontecimiento público. No es una cosa difícil de documentar. Por eso te decía que hay evidencia histórica de lo ocurrido en aquel momento. Ahora, sigue escribiendo Lucas mientras relata lo que él observó que hizo el apóstol Pablo. Algunos filósofos dice. Este, este escritor relatando eh, eh, lo ocurrido, algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron una conversación con él Ahora rápidamente y no me voy a detener mucho en esto, pero ¿quiénes eran los epicúreos y quiénes eran los estoicos? De aquí surgieron dos escuelas que hoy siguen entre filósofos generando debate Los epicúreos decían algo como esto, la vida se trata de placer y todo lo que nos genere placer lo vamos a perseguir Así que no me vengas con un rollo si no me genera placer. Si no me genera placer, te voy a pedir otra copa de vino porque yo lo que quiero es emborracharme, dame placer. Básicamente eso pensaban los epicurios. Mientras los estoicos decían, yo tengo respuesta para casi todo si me das un poquitito de evidencia. Y voy a encontrar la razón porque lo que me satisface y me hace feliz es la filosofía. Encontrar la razón y controlar los hechos que generan placer al ser humano. Eso es estoicismo. Sí, así que él está allí en la cuna de la filosofía, vuelvo a decirte Pablo Y se encuentra con dos, dos, dos grupos de personas que quieren hablar Y quieren hablar no a un nivel superficial Sino que quieren echarse un clavado a nivel profundo acerca de esto que trae Pablo Unos decían, dice el relato Unos decían, ¿qué querrá decir ese charlatán? Esos, si lo analizas un poquito Muy probablemente te das cuenta que esos eran los epicúreos ¿Qué rollo contigo? Vamos a disfrutar Pablo Así que si no me genera placer ¿Para qué le mueves? No hablemos de eso Ellos decían ¿Qué querrá ese charlatán? Otros comentaban Parece que es predicador de Dios Es extranjeros Así que queremos prestar Un poco más de atención Decían Dice este eh, relato Decían esto Porque Pablo les anunciaba Las buenas nuevas de Jesús Y la resurrección Escucha Ya sabemos de qué tema Están hablando De Jesucristo Y de la resurrección De Jesucristo entonces, ¿qué es lo que ocurrió después? Entonces se lo llevaron a una reunión en el aerópago Palabra clave aquí, aerópago ¿Se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta? Le preguntaron, mira por qué he resaltado aerópago Porque el aerópago era el lugar O más bien, era un concilio de ancianos muy sabios en Grecia Que se reunía en un lugar Así que ellos básicamente, y desde antes de Jesucristo, unos 300 años antes de Cristo, estaba constituido ese concilio en la cultura griega para básicamente juzgar legalmente, y no solo legalmente, sino las doctrinas y las filosofías nacientes. Por lo tanto, cualquier conversación oficial respecto a un tema filosófico o doctrinal, iban y lo llevaban ante ese grupo de personas en un lugar conocido como el aerópago. Eso es lo que está ocurriendo Hay una nueva enseñanza Y le dicen A ver, a ver, a ver Queremos escuchar un poco más de eso Pero vamos a hacer este tema oficial Así que vamos ante el concilio En el aerópago Por cierto Aquí hay otra evidencia De que realmente la conversación sucedió Te voy a mostrar un par de fotografías Del aerópago Hoy Este monolito Es una formación rocosa De una sola pieza En Grecia En Atenas Se llama el aerópago Y es hoy un monumento histórico De Grecia no solamente es un monumento histórico, sino que aquí está el acceso, y ahora voy a ponerte otra fotografía. Y en el acceso, justo al lado del acceso, hay una placa, una inscripción en griego, con el discurso que Pablo se echó en el aerópago hace casi dos mil años. Lo puedes encontrar hoy si te echas el viaje a Grecia. Así que aquí hay una evidencia de que en verdad ocurrió. Eh, escúchame, Grecia sigue siendo una. Una cultura en donde confluyen demasiadas doctrinas y corrientes de pensamiento. No es que Grecia es un país cristiano y convencido y vendido en su totalidad al cristianismo y por eso puso eso allí, para, que nos, para convencernos ahora en el mundo moderno de que en verdad Pablo existió y estuvo allí. No, no, no. no. En Grecia hay miles de corrientes de pensamiento. En otras palabras, ese no es un arreglo. Qué hizo la cultura griega para mostrarnos, ah, en verdad la Biblia tiene razón. No, 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 estamos hablando de Biblia, estamos hablando de un acontecimiento histórico. Ese hombre estuvo allí y su discurso fue documentado aquí. Sigue conmigo en el pasaje. ¿Por qué nos viene usted? Le dijeron los, ahora ya ante el concilio, en el aerópago, porque nos viene usted con ideas que nos suenan extrañas Y queremos saber qué significan en otras palabras A ver Pablo, ¿por dónde comenzamos? Danos un punto de partida Dinos cuál es el asunto Queremos entender de dónde, dónde proviene lo que estás tratando de compartirnos Danos el meollo y el punto de inicio ¿Por dónde comienzas cuando se trata de compartir ese mensaje? Comienza por el principio, por favor, Pablo Pablo entonces, eso es lo que hizo Pablo se puso de pie en medio del arópago y tomó la palabra y dijo esto Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen Pablo tenía una habilidad comunicacional extraordinaria, envidiable Y luego entonces sigue diciendo, después de esa introducción Son muy religiosos en lo que hacen Al pasar por la ciudad, vi todos sus santuarios Y hasta encontré un altar que tenía escrito Al Dios desconocido eh, eh, esto es así como que te, Yo noto que Son tan espirituales ustedes Que tienen un altar Del por si acaso ¿sí? Por si acaso aparece un Dios Y dice ah te, no, no te conocíamos Pero te estamos esperando Aquí está el altar para ti Pablo está diciendo Ustedes Son ricos en espiritualidad Al punto de que Tienen una carta bajo la manga Te repito Por si acaso por si acaso, desconocido. ¿No es cierto que esto es una característica de básicamente cualquier religión en el mundo? ¿Cuál es la característica común que une a cualquier religión del mundo? La incertidumbre. La incertidumbre. Es decir, hay cosas que sabemos, hay cosas que no. Vamos, cristianos que están aquí, ven, ven, mírame por un momento. ¿Tienes, tú que tienes años en el cristianismo aunque nos cueste reconocerlo, hay cosas que tú sabes y hay cosas que no. Hay cosas que entiendes de la fe cristiana y hay cosas que no. Hay cosas que desconocemos y eso se llama incertidumbre. Lo que Pablo está, re, 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 a lo que Pablo está refiriéndose es, vamos, no son tan diferentes, no crean que son tan diferentes. Ustedes, claro que sí, tienen un montón de espiritualidad, pero esta... Este altar, del por, por si acaso, revela un denominador común que tienen todas las religiones del mundo. Algunas cosas se las saben y otras no. Pues bien, dice Pablo en su discurso, recuerda, ese es el discurso que está ahí en esa inscripción, en la entrada del aerópago hoy. Pues bien, eso, eso que ustedes adoran como algo desconocido. En otras palabras, Pablo les está diciendo, a ver chicos, están adivinando, ¿no es cierto? Sí, la verdad sí, Pablo. Están adivinando cuando se trata de Dios. Sí, nos da pena decirte, pero sí. No tienen ni la menor idea de, de, de cómo está la onda con Dios. No. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido, es lo que yo les anuncio. En otras palabras, estoy a punto, por en un momento más, voy a quitarle el des a esta inscripción y voy a dejarles conocer al Dios que ustedes no conocen. En un momento más van a descifrar realmente quién es el Dios que ustedes han ilustrado y para quienes crearon ese altar. Uno que no conocen, pero que yo sí conozco. Imagina lo pretencioso de Pablo, está frente a todas las autoridades y corrientes de, de, de máximas, filosóficas, de corrientes de pensamiento de Grecia, y está diciéndole, amigos, ustedes no tienen ni la menor idea de lo que están haciendo. El Dios, y sigue diciendo Pablo, el Dios que hizo, y empieza, es, es una cosa extraordinaria: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es el Señor del cielo y la tierra, no viven templos construidos por hombres. Mira esto. No vine a hablarles de un, de un, de un Dios chiquitito no, no estoy hablando de un Dios de los judíos O de un Dios de los árabes O de un Dios de los griegos O de los gentiles O de los politeístas O de los monoteístas El Dios que hizo absolutamente todo La máxima autoridad en todo El Dios soberano El Dios inmenso Que creó todo lo que nosotros conocemos Y desconocemos Todo lo que vemos y no, sabemos, y no vemos Todo lo que entendemos y lo que no entendemos De ese Dios quiero hablarles es una cosa extraordinaria Así que quiero que imagines la tensión que hay en ese momento Vuelvo a decirte Pablo no está hablando con gente ignorante Son los más sabios del Asia menor Luego reconocidos como los más sabios del mundo en la época Pablo está hablando con gente que tiene argumentos No con gente que dice ah, sí. Pablo está hablando con gente pensante Gente que puede levantar la mano y lanzar una pregunta difícil Que desbarate su fe y Pablo está diciendo, estoy a punto de soltarles una bomba. Ese Dios desconocido, yo lo conozco. Y es un Dios soberano y que gobierna todo lo que hay. No de un solo pueblo. No de una sola religión. No solo de los judíos. Es el Dios de todos. Dice, no vive en templos construidos por hombres. No está en el altarcito que ustedes hicieron En el altarcito donde ustedes llevan coca Coca-Cola y, y unas papitas Y los dejan allí esperando que Dios responda O donde dejan lana, oro, plata Y luego el sacerdote se lo embolsa no, 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 no vive allí Dice, ni se deja Ni se deja servir por manos humanas Como si necesitara algo Dios no necesita nada de ustedes Les está diciendo Pablo Nada de mí No es como dijera un filósofo moderno Español, que me voy a reservar el nombre O tal vez no Quien argumenta que Dios es un Dios Inseguro y que necesita nuestra adoración No, 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 no Pablo está diciendo No Ese no es el Dios del que les estoy hablando Dios es infinito en poder Y no necesita nada de nosotros Como si necesitara algo Vamos a poner el resto del versículo Por el contrario Él es quien da a todos la vida El aliento y todas las cosas En otras palabras Pablo está diciendo Y nos diría si estuviera aquí Si hay algo bueno en tu vida Quiero decirte algo es, Eso proviene de Dios Eso proviene de Dios Si tienes un don, una habilidad especial Si, tienes, si has tenido éxito en alguna área si, si tienes de alguna manera Has acumulado logros, riquezas Si tienes posesiones Todo eso proviene de Dios no llegues a pensar que Dios necesita de ti No, 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 Dios no necesita No solo no necesita de ti Sino que está dispuesto a darte todo lo que necesitas Y todo lo bueno que tienes viene de Él Pablo está describiendo un Dios Que no cabe en ese altar, ¿no es cierto? En un altarcito, chiquitito En un templo, en una iglesia como esta O en una iglesia multitudinaria No, Dios, Pablo está describiendo un Dios Extraordinariamente grande de hecho, va ahora más específico y dice esto en su discurso. De un solo hombre. Hizo todas las naciones. Hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra. Y determinó los periodos de su historia y las fronteras de, tus, de sus territorios. En otras palabras, Pablo dice, toda la historia de cada nación. Toda la historia de cada pueblo. Toda la historia de cada lengua. Toda la historia está ligada a ese Dios. Dios. Pablo está escribiendo una cosa que está a punto de volarle la cabeza a los griegos Pensadores de la época Pablo dice No, está bien Yo, yo, yo entiendo eso Que no conozcan a, a ese Dios Pero amigos están Quiero hablarles de ese Dios Y quiero que conozcan a un Dios que es mucho más grande Que todos los altares Que todas las naciones Que todos los pueblos Que todo lo conocido y lo desconocido Y Pablo se remonta a la creación. Cuando dice un solo hombre, está hablando de Adán. Y luego sigue diciendo: Esto lo hizo Dios toda la creación. Y cómo ligó toda la historia de cada, de cada país a su propia voluntad. Esto lo hizo Dios para que, todo lo, lo, para que todos lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. En otras palabras, Pablo, eh, eh, no sé si lo notas, pero aprieta el acelerador y lo suelta de vez en cuando porque está hablando con autoridad. Vamos, lo pueden matar a Pablo. Él agarra, les, Los presiona un poco y diciéndoles, vamos, no cabe Dios en su pequeño miniatura, templo o altar que ustedes tienen allí pero no están tan lejos muchachos, no están tan lejos, ¿por qué? porque en algún sentido ustedes han descrito al Dios que yo les estoy presentando y luego Pablo hace algo extraordinario, porque cita a dos, se mete en la cultura griega Pablo era un tipo súper inteligente, se mete en la cultura griega y cita a dos poetas antiguos, poetas griegos y los incluye en su discurso. De hecho, es otra evidencia de que esto ocurrió. Puedes encontrar, si googleas o wikipedeas, los nombres de estos dos poetas. Que aunque Pablo no los incluyó en su discurso, aquí te van. Un nombre llamado Cleantes y otro, nom y otro hombre, otro poeta, llamado Arato. Arato. Cleantes y Arato. Eso es lo que dijeron esos dos hombres en sus poesías Léelo conmigo, Pablo lo dice así Pues en él vivimos y nos movemos y existimos Como dijeron algunos de sus propios poetas Esa es la cita Nosotros somos su descendencia Nosotros somos su descendencia Un par de poetas habían descrito eso Así que Pablo aprovecha esa cita y la mete Entonces se vuelve a conectar con la audiencia Es un genio Pablo Es un genio y cómo dice luego, como eso es cierto, es decir, como todo lo creado lo creó Dios Y como Dios es infinitamente superior a todo lo que nos podamos imaginar y autosuficiente Y no depende de nosotros y no nos necesita Sino que nosotros deberíamos reconocer que todo lo bueno, todo lo que existe Que realmente es bueno en nuestra vida o en la de otro proviene de Él Dios es soberano, Dios contiene todo, a todo el mundo y toda la historia de cada nación Está ligada a su propia voluntad y como todo eso es cierto No deberíamos pensar en Dios Como un ídolo diseñado por artesanos Y hecho de oro, plata o piedra En otras palabras no cabe aquí Casi les está diciendo ignorantes No sé si lo notas como yo Griegos ignorantes De hecho, se los dice Pues bien, dice Pablo Dios pasó por alto Aquellos tiempos de tal ignorancia ah, En otras palabras Está bien muchachos, antes, eso estaba bien antes Eso estaba bien antes Dios, Dios entendía que ustedes no conocían Que el ser humano no conocía que, 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 que realmente era muy complicado hacerse una idea Por eso tallamos dioses, ídolos Por eso seguimos fabricando imágenes de Dios Para tratar de darnos una idea Pero Pablo dice, Dios pasó por alto esa ignorancia No solo de ustedes griegos No solamente ustedes son ignorantes No, no vine a ofenderlos El mundo en general es ignorante Ha sido ignorante esa es una cosa extraordinaria que hoy nos siga describiendo Y siga describiendo tan bien el comportamiento humano respecto a la espiritualidad Y particularmente a su relación con Dios A su relación con la divinidad A veces tenemos tú y yo que sentir algo, que tocar algo para saber que es real Pablo está diciendo, Dios pasó por alto esa ignorancia, está bien Antes estaba bien, pero ahora, pero ahora Y está a punto de soltar la diferencia Y es el punto de partida, escúchame es el punto de partida al que Pablo estaba exponiendo a aquellos hombres. Pero ahora, pero ahora Dios hizo algo. Lo voy a poner aquí en la pantalla. Manda a todos en todas partes a que se arrepientan. Y mira, esa palabra nada tiene que ver con pecado. Si lo notas en el discurso, Pablo ni una vez mencionó la palabra pecado. Esta palabra en este contexto significa, vamos, vamos a repensar, a repensar este tema del cristianismo, a repensar este tema de la espiritualidad, a repensar el tema de Dios y cómo concibes a Dios tú y cómo lo concibo yo. Pablo está diciendo, necesitamos ver esto de otra manera, ¿por qué? Porque si no vamos a seguir limitados y como atientas intentando conocer algo que es desconocido por todos y que de alguna manera cada cual se hace una imagen a su propia comprensión limitada. No, 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 les estoy a punto de decir algo que Dios hizo para resolver toda nuestra ignorancia y nuestra caminada a tientas cuando se trataba de lo espiritual. Él ha fijado, dijo Pablo, eso es lo que Dios hizo Él ha fijado un día en el que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado Y ellos ya sabían de quién estaba hablando aquí, estaba hablando de Jesús Lo leímos más temprano Jesucristo, es de lo que vi, venía hablando Pablo desde temprano En las plazas, sinagoga, en todo lugar público Él está hablando de Jesús Él ha designado a un hombre que es tan sabio, que es tan... Santo, que es tan capaz, que es tan poderoso, que tiene la potestad de juzgar al mundo con justicia. Imagina eso. Así que los, eh, ese es el momento en el que los ojos de los griegos están súper abiertos y a punto de recibir algo que están anticipando. A ver, dame, ¿qué es lo que me quieres decir, Pablo? Está bien. Y dice: De ello, de ello ha dado pruebas. A ver, ¿cómo que pruebas? Eh, Pablo, la, 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 la espiritualidad no tiene pruebas, la fe no tiene pruebas. ¿Pruebas? ¿Estás hablando de pruebas en verdad? Claro, pruebas 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 que muevan Nuestra esperanza Hacia una certeza absoluta Porque eso hacen las pruebas Y seguro coincides conmigo Las pruebas Nos mueven De la más o menos creencia la esperanza Y eso se llama religión ¿Recuerdas lo que decíamos en de las religiones? Las religiones saben cosas y, y desconocen otras. Y cruzamos los dedos. Algunas veces, mira, si, hicieron, si fuéramos honestos, y si, y muchas veces hemos cruzado nuestros dedos pensando Ay, que sea cierto, que cuando me muera me vaya al cielo, que sea cierto todo esto en lo que creí. Más vale que sea cierto. Eso es religión, la esperanza. Ojalá sea cierto. Pero cuando tienes pruebas... Ya no es un ojalá, es una certeza absoluta. Tengo la confianza absoluta de que esto pasó, ¿por qué? Porque aquí tengo, no sé si qué dicho será, si lo voy a decir correctamente, pero aquí tengo los pelos del, la la de la burra en la mano. Eso es una prueba. Tengo los pelos de la burra en la mano. Y en tu país seguramente hay un dicho diferente, probablemente, pero muy muy parecido. Tengo pruebas De ello Regresa conmigo Al momento culminante Del discurso de Pablo De ello Dios ha dado pruebas A todos Al levantarlo Aquí en Jesucristo De entre los muertos Así que la gente Ese es el momento En que dio un paso atrás Y dijo algo como A ver En verdad vamos a hablar De ese rollo De la resurrección Pablo Cuando lo oyeron De hecho Aquí es el paso atrás Cuando oyeron Que Pablo se refirió A la resurrección De Jesucristo Como el punto de partida de la fe. No la Biblia. La Biblia no existía. No el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento para los griegos era, era irrelevante. Eran griegos. No eran judíos. Está dándoles un punto de partida diferente. Reset. Botón de reinicio. Estamos en ceros. ¿De qué se trata la cosa de la resurrección de este hombre? Y, y ellos dieron un paso atrás y, y, y dijeron algo como eso. Mira, cuando ellos escucharon. Léenlo conmigo aquí en la pantalla. Cuando oyeron de la resurrección... Entonces cayeron de rodillas Y se arrepintieron Y comenzaron a destruir sus ídolos Y sus altares No Eso no fue lo que pasó Todo a partir de aquí es mentira Yo lo inventé Por eso esta F que está ahí Es de falso, de fake Deberías leer tu Biblia Porque yo podría poner cualquier locura aquí Cuando lo oyeron eso es lo que realmente pasó Cuando lo oyeron Empezaron algunos a burlarse Obvio el, Ese invento anterior De versículo que les acabo de poner Es si esto fuera una fábula bíblica O una fábula cristiana Pero esto es una conversación real Entre gente real En un lugar real Que ocurrió realmente Y cuando tú conversas con gente real Respecto a un tema como el de la resurrección la gente no cae de rodillas y se arrepiente de sus pecados. La gente dice: Ah. ¿Realmente vamos a hablar de eso? Porque está complicado que yo te crea eso. Pero Pablo dice: Yo sé que es complicado. Pero amigo, yo no leí eso en un libro. Yo vengo del lugar donde ocurrió. Yo conozco al hermano del tipo. Yo he hablado un montón de veces con gente que lo presenció ocularmente Yo vengo de ese lugar polvoriento Yo me encontré con él vivo No me digas que no pasó Dios ha dado pruebas Y a pesar de que algunos se rieron, eso es lo que pasó con otro grupo Sin embargo otro grupo, mira lo que hizo el otro grupo pero otros le dijeron: A mmm. ver, tú puedes hacer ese sonido conmigo. Mmm. A ver, háblanos un poco más, Pablo. Está raro el asunto, pero queremos escuchar. Queremos escucharte. Queremos escuchar más. Unos se rieron y se burlaron de Dios: sáquenlo de aquí, por favor. Sáquen a este charlatán, a ese loco de aquí. Otros dijeron: mmm. A ver, háblanos más de este Dios desconocido. Hablamos un poco más. Queremos conocer. Queremos conocerle. Y si realmente hay pruebas, queremos saber cuáles son. Amigos, la cosa es esta: que, como decíamos al principio, no basta decir, no basta. Y de hecho, para muchos adultos, es inútil escuchar la frase, la Biblia dice. Y yo creo que la Biblia es cierta, escúchame. Pero para muchos adultos es absurdo utilizar el argumento de la Biblia dice como un fundamento para su fe. Bien sea por un asunto generacional, bien sea por golpes que ha sufrido la fe que de niño o de niña recibió y sobre la cual construyó su vida. Y los embates, el rigor de la adultez Te golpeó tanto que dices no, 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 no me digas eso No me digas la Biblia dice Porque en verdad nada que ver Mira mi vida como está El punto de partida Para aquellos primeros cristianos Y esto es apenas un relato De una conversación real con gente real Entre Pablo, un hombre que lo había vivido Lo había visto, resucitado Hablando con gente que no tenía Ni la menor idea de qué era el rollo De la fe cristiana ni cómo relacionarse con un Dios verdadero, porque lo, lo tenían así. Bueno, por si acaso. El punto de partida para cada persona sobre la faz de la tierra gira alrededor de una sola pregunta. Y es la manera en que voy a terminar ese mensaje hoy, para que vengas el próximo domingo. La pregunta es, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesucristo? Pablo dijo, déjenme hablarles del Dios que creó todo. Comenzó por la creación. Luego saltó al hecho de que toda la historia humana está vinculada a la soberanía divina. Y luego dijo, envío, me incorporo en un ser humano y doy mi propia vida por ustedes. Y como yo sé que la cosa es difícil de creer, ¿qué?, que un hombre es capaz de resucitar Entonces les doy pruebas de ello El fundamento de la fe cristiana No es la Biblia Cristianos que están aquí No es la Biblia No existía la Biblia en el siglo I El fundamento de la fe cristiana Es Jesucristo Él es quien dijo ser E hizo lo que dijo que haría ¿Quién es Jesús para ti? Ese debe ser tu punto de partida. ¿Quién es? Yo sé que el nombre es incómodo. Tú puedes hablar de Dios en cualquier lugar, básicamente en cualquier lugar. Y, y, y la gente va a estar tranquila. Ah, pero cuando dices Jesucristo. Oh, porque empezamos a hablar de diferencias a veces irreconciliables. ¿Quién es Jesucristo para ti? ¿Quién es? Si tú y yo logramos responder esa pregunta, tendremos una fe adulta, no una fe infantil. Una fe infantil no soporta la presión de la adultez. Alguien te dice, ah, si Dios es bueno porque hay tanta maldad, y rrr, se desbarata tu fe. Ah, si Dios castiga lo malo y premia lo bueno, ¿por qué yo veo a aquel tipo que es perverso prosperar como nadie? Y prrr, se desbarata nuestra fe Como un castillo en aipes La fe Adulta Requiere un punto de partida Sólido Y por eso decidimos Hacer esta serie Y por eso quiero terminar Hoy orando Y pidiéndote Regresa el próximo Fin de semana Para continuar Esta conversación Porque creo Que tú y yo Muchos de nosotros Necesitamos Otro punto de partida Uno De adultos Oramos Señor te damos gracias Gracias porque, Dios mío, la fe cristiana tiene un fundamento fuerte, Dios mío. Y, y no es el montón de cosas en las que podemos estar de desacuerdo y las 20 mil doctrinas diferentes que hay, Señor, sino una sola pregunta. ¿Quién eres tú, Jesús? ¿Quién eres tú para nosotros? De manera personal, ¿Quién eres tú? Si realmente creemos que tú eres quien dijiste ser e hiciste lo que dijiste que harías. Gracias por permitirnos iniciar una conversación que nos sostenga más allá de las religiones y más allá de los embates y presiones de la vida adulta. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, que tengan feliz tarde. Nos vemos el próximo domingo. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Saltillo. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio.